0: La presencia del Señor. Dios bendito, gracias por esta semana que nos has permitido iniciar y aquí la mitad de semana nos encontramos ante Ti suplicándote el perdón de nuestros pecados, Señor. Lo que hemos hecho mal, oh Dios, te pedimos que Tú lo perdones, Señor, nos perdones y nos ayudes a corregirlo. Gracias por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros, tu bondad que nos has cubierto con tu protección y nos has también restablecido nuestra salud. Te rogamos, Señor, para que sigas haciendo la obra en nosotros. Ahora que abrimos tu palabra, que sea de inspiración para nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Familia de Dios, vamos a ubicarnos en el libro de Mateo. Así es, libro de Mateo. Recuerde usted, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así se los aprende uno. Y empieza... El Nuevo Testamento con el Libro de Mateo, capítulo 8. Ajá, vamos para allí. Mateo, capítulo 8. Y versículos del 1 al 4. Así es, del 1 al 4. Dice la Palabra del Señor, cuando descendió... Leproso. Vamos a dejarlo hasta allí. Nótese la acción de Cristo, que es aproximarse a las personas que lo necesitan. ¿Sí? Porque dice, descendió. Bueno, así como descendió del cielo, así desciende de este lugar donde él estaba, porque él quiere estar con las personas que lo necesitan él sabe que hay muchas personas, muchas personas que lo necesitan. Dice la palabra que le seguía también mucha gente. Es decir, el Señor atraía, atraía grandes multitudes. Y es muy interesante cómo en ese tiempo pues no existían los medios que hoy tenemos, ¿correcto? Hoy tenemos la facilidad del internet, tenemos la facilidad, antes del internet teníamos la facilidad de la imprenta, es decir, imprimíamos Muchos, podíamos imprimir eh, volantes, ¿no? Volantes podíamos eh, generar eh, mucho contacto de, otro, de otra índole que era impersonalizado. Mas Cristo, el único contacto que tenía con las personas era un contacto personal. Y solo ese contacto personal nos dice la palabra que atraía mucha gente. Es decir, Jesús no tenía la publicidad que puede tener tal vez algún evento preparado y demás, Jesús eh, atraía a mucha gente solo con eh, su presencia, con su palabra. Eh, una virtud muy importante en estos días para las personas que compartimos la palabra del Señor, para poder solamente por la palabra atraer personas. Él daba esperanza, ¿cierto? Daba esperanza, perdón. Perdón, también eh, daba vida, pues conocemos cómo el Señor restableció inclusive a muertos, ¿no? Resucitó a personas que ya estaban descansando y también de, dio seguridad. Esa confianza de poder seguir adelante a pesar de que se ve oscuro el porvenir, pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces, Él transmitía Transmitía esa seguridad. Aún en estos días, mis queridos hermanos, nosotros recibimos la palabra y tiene el mismo efecto en nosotros. Porque la palabra es viva y eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Es viva y eficaz. El espíritu del Dios vivo, dice 1 Corintios, eh, 2 Corintios capítulo 3, que a nosotros eh, nos escribe Cristo eh, como cartas. Escrita no con tinta, sino por el espíritu vivificador. Muy bien, eh, hoy, así como estas personas iban a Jesús en aquellos tiempos, mucha gente, hoy el mensaje de Jesús todavía sigue atrayendo gente, ¿cierto? Sigue atrayendo a personas que están eh, perdidas en el mundo, que quizá ya no tienen eh, futuro en sus esperanzas, han perdido inclusive las ganas de seguir adelante, pues Jesús sigue proporcionando eh, esa esperanza a las demás personas. Y nosotros hoy, pues, somos instrumentos. Instrumentos antes era Jesús en persona. Hoy su Santo Espíritu, por medio de nosotros, somos ese instrumento para llevar la palabra del Señor. Y puede ser mi querido hermano, que estés viviendo un momento muy difícil en tu vida. Cada uno, siempre lo digo, tiene un, un camino diferente por donde usted y yo venimos. Eh, puede ser que usted tenga problemas en su familia, puede ser que usted tenga problemas en su trabajo, eh, problemas de salud, quizá no usted, sino un familiar muy cercano del cual usted atiende, se preocupa por, eh, por esa persona. Hoy tenemos la dicha de venir a la iglesia, ¿sí? A la iglesia, a la casa de oración, donde como hermanos tenemos la oportunidad de pedir unos por otros, ¿verdad? Y sostenernos unos a otros en las diferentes necesidades, comprendernos unos a otros. Así que siempre es una buena oportunidad venir a la iglesia. Yo sé que la pandemia hizo como cambios, ¿verdad? Sí, eh, ya no es lo mismo antes y después de lo que la afluencia de la iglesia estábamos acostumbrados a tener, eh, los medios también hicieron la facilidad de que por el internet, pues ya usted me esté escuchando desde su casita, cosa que antes no hubiera sido posible y de pronto usted hubiera decidido mejor venir. Pero bueno, siempre es bueno venir a la casa del Señor. Recuerde que es eh, mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ella. Está bien. El texto bíblico dice, y aquí vino un leproso, ¿correcto? Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres... Puedes limpiarme, ¿sí? Tenían un gran problema los leprosos de ese tiempo, ¿cierto? ¿Por qué tenían un gran problema? Bueno, porque la ciencia, la medicina no estaba avanzada. En el entendido que el contacto solo con un leproso suponía que ya usted estaba en una condición similar. Y por ende, usted debía ser quitado de en medio de los casi que de los vivos porque eh, los leprosos eran simplemente pues eh, alejados de la sociedad y eh, tenían prohibido salir y andar libremente por las calles porque bueno se podía entender que era un tema de salud pública el que uno de estas personas pues lamentablemente eh, contagiara a otros no y eso pues suponía una inquietud muy grande en la población eh, entonces podemos decir que el leproso era alguien marginado, ¿sí? Era alguien que eh, estaba aislado, estaba rechazado. Eh, era una persona que simplemente solo por salir tenía que enfrentar una sociedad. Imagínese usted tener que salir de su casa y ya eso sea un problema. Eso definitivamente nos ubica en otro contexto, ¿correcto? Muy bien, así que imagínese usted a este pobre hombre no solo salir de donde él estaba, sino tener que atravesar esa multitud de personas, porque decía que había cuánta gente, ¿No, Jorge, mucha gente. Imagínense un leproso en medio de toda esa cantidad de personas, el rechazo que podía haber tenido, la, solo las miradas de, eh, de desprecio ¿no? que podía él recibir, pero él tenía una meta, ¿cuál era? la meta de este hombre de este hombre enfermo acercarse a Jesús él tenía que hacerlo acomodiera el lugar porque él sabía que allí estaba su única esperanza no la que quizá no, él sabía que allí estaba su única esperanza es decir lo movía la fe de saber que si llegaba a a los pies de Jesús. Él iba a obtener. Algo maravilloso. Para su vida. Y él sin lugar a dudas tuvo que atravesar. Un montón de dificultades. Para llegar. Para llegar a Jesús. Crearon por así decirlo una montaña de dificultades. Si él se hubiera puesto a pensar en esa montaña de dificultades. Posiblemente no hubiera avanzado. Se hubiera quedado allí donde estaba. En su pena y en su angustia. Y nunca hubiera hecho lo necesario. Para, para llegar a Jesús. Y puede ser mi querido hermano. Que usted. Hoy esté. En una terrible pena. Quizá hay amigo en su casa. Ahí en su trabajo. Quizá usted nos está. Eh, se está conectando hoy por primera vez a este enlace. Y usted dice. Ya yo no tengo más esperanza. Ya yo estoy en una situación. En la cual yo no veo cómo salir de aquí. Ya yo. Eh, simplemente. Ya no sé qué hacer, ¿sí? Bueno, hay una respuesta en la palabra de Dios. Y así como este hombre que tenía este gran problema, que había una montaña de dificultades al frente de él, decide avanzar. Así que hoy es un buen momento, un buen tiempo para en el nombre de Jesús avanzar. No se quede allí a pesar de las dificultades que usted está teniendo. Teniendo Muchas veces, mis queridos, nosotros no nos acercamos a Jesús por un prejuicio de nosotros mismos, ¿sí? Por ahí dice algún dicho que el peor enemigo es uno mismo, ¿verdad? Porque nuestra mente también puede eh, hacernos pensar o creer que no vale la pena, que no vale la pena seguir y sí vale la pena seguir si vale la pena luchar y si vale la pena estar a los pies de Jesús. Ahora, seguir a Jesús como este hombre tuvo que hacer no es algo fácil. Siempre van a haber dificultades, mis queridos, siempre va, van a haber dificultades porque esto... Esto no es una meta personal de alguien en el entendido de alcanzar un propósito dentro de lo secular. Aquí estamos hablando de la vida eterna, del conflicto de los siglos. Estamos hablando de que la mayor batalla del ser humano se libra en el corazón. Cuando digo corazón, es un corazón pensante, es decir, la mente. Esto no es una lucha contra sangre ni carne, son contra huestes y potestades del mal. Ahora, si usted tiene problemas en su vida cotidiana, pues los va a tener cuando usted busque acercarse a Cristo. Cuando usted busque cambiar su, su forma de hacer las cosas de lo que usted antes practicaba, ahora tiene que pues, pensar en una forma diferente. Porque usted sigue a Jesús. Ahora, lo primero que este hombre hizo, si usted ve el texto, dice que el hombre, vamos a leer, en eso se le acercó un leproso. Nótese que Jesús primero desciende, es decir, Jesús hace la primera parte. Jesús se acerca a usted y a mí. Esa es la bendición que es el ministerio de reconciliación de Dios para con los hombres. Eso ya lo hizo Jesús. Si Jesús no hubiera hecho eso, si ese plan divino no se ejecuta, pues lo demás no hubiera tenido tan siquiera eh, su razón. Pero Jesús dice que descendió, es decir, se acercó. Ya está la primera parte, esa es la parte divina. Y dice el texto que entonces el leproso, el hombre, Juancito, se acercó, ¿sí? Hizo lo propio. A pesar de las dificultades, él dijo, yo voy a Jesús. A mí nada ni nadie me detiene, yo voy a Jesús. Él se acercó a mí, yo me acerco a Jesús. ¿Y qué hizo Siguiente, siguiente, mi querido hermano, esto es precioso, porque él dice, se postró, mi querido, mi querida hermana, amigo, su casita, se postró. Usted y yo cuando nos acercamos a Jesús, primero reconozcamos que es Dios con nosotros. Él reconoció que Jesús era poderoso, que Jesús era quien podía salvarlo. Primero lo reconoció como supremo. Y eso es lo que usted y yo primero, bueno, después de acercarnos, por supuesto, con un corazón dispuesto, en medio de la lucha, adorar a Jesús. ¿Cuántas veces en los problemas quizá lo primero que pensemos es en pedir el favor de Dios? Naturalmente nuestra necesidad va a ser eso. Pero, ¿será que estamos adorando a Jesús primero? ¿Será que estamos reconociendo el lugar del Señor? ¿Será que estamos dándole el primer lugar a Dios? Que eso es lo que estaba haciendo este hombre. Reconociendo a Jesús como el dueño de su vida porque se postró. Es decir, le adoró. Bueno, dentro de nuestra experiencia cristiana, conocemos formas de adorar al Señor. Venir a la iglesia, a adorar al Señor. Con nuestros deberes cristianos adoramos al Señor. Con nuestro testimonio adoramos al Señor. Y así reconocemos como el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador mío y mi Redentor y mi Sustentador. ¿Sí o no? Mi Redentor y mi Sustentador. Y mi querido hermano, dice la palabra que después de reconocerlo como Dios Poderoso, como el Hijo de Dios, el Mesías, príncipe, dice que le hace la siguiente declaración. Señor, si tú quieres, solo si tú quieres, Jesús, solo si tú quieres, puedes limpiarme. Nótese que él no dijo, Señor, purifícame, Señor, cúrame pudo haberlo dicho de pronto no estaba mal porque era su necesidad pero él dijo señor Jesús Jesús de Nazaret si tú quieres si tú quieres límpiame hermanos esto es en Mateo 8 recordará usted en Mateo 4 como el Señor Jesús les enseñó, no solo a sus discípulos, sino a las personas que allí estaban con Él, en el monte. Les enseñó el Padre nuestro, hágase Señor, tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Es decir, la declaración de este hombre le estaba diciendo al Señor Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Le estaba diciendo lo que Él quería tener, ¿cierto? Así que usted puede decirle al Señor qué es lo que usted quiere. Si usted quiere cambiar de trabajo, dígale al Señor, si usted quiere, cambie mi trabajo. Señor, si usted quiere, sáqueme de esta situación en la cual yo siento que no estoy progresando, que no estoy prosperando. Señor, si tú quieres dispón un nuevo lugar donde yo pueda vivir, porque yo me siento aquí pues mal, ¿no? Señor si tú quieres concederme pues un nuevo trabajo, hazlo. Yo le digo lo que yo en mi pensamiento, en mi corazón sincero, acorde a la palabra que yo perciba que necesito para avanzar en mi vida espiritual y material y mi prosperidad como persona, como hijo de Dios, dígaselo al Señor, pero dígale, si tú quieres, si tú quieres, en otras palabras, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? Mis queridos, Jesús te conoce, te conoce. Él sabe también lo que necesitas. Así que dentro de lo que tú puedes pedirle al Señor, el Señor yo quizá no sé ni lo que quiero, quizá ni sé ni lo que necesito. Dame lo que tú sabes que yo necesito y yo no sé pedir para que se haga tu voluntad en mi vida y no que sea mi voluntad. Así que, ¿qué planes tienes, mis queridos? ¿Qué sueños tienes? Tal vez eres un joven que está iniciando eh, alguna, eh, algún proyecto de vida, de estudio, quizá estás iniciando algún eh, proyecto de algún trabajo, de algún emprendimiento. Eh, dígale al Señor, te pongo este proyecto ante ti para que se haga tu voluntad y sea para honra y gloria tuya quieres que sane a tu hijo a tu hija de esa enfermedad a tu hermana a tu hermano de esa enfermedad díselo Jesús yo quiero que sanes a, a mi a mi familiar hágase tu voluntad y que sea para honra y gloria tuya mis queridos en este momento el espíritu del Señor es el que nos acompaña en aquel tiempo Jesús Estuvo allí con esta persona. Estuvo allí con todas las personas que eh, lograron ver a Jesús. Estuvieron con Él, caminaron, fueron sanadas. Hoy el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, nos acompaña. Y tiene el mismo poder para restablecernos de cualquier situación que usted está atravesando. Tiene el poder de restaurarnos físicamente como a este hombre de esta terrible enfermedad ahora hay una enfermedad aún más complicada estábamos presentando este escenario de esta lepra pero así como la lepra que este hombre simplemente no podía hacer nada por esta lepra ¿cierto? él no podía hacer nada no había cura en el mundo conocido de ese entonces para esa enfermedad así también es la enfermedad del pecado Usted y yo no podemos hacer nada en contra del pecado. El único que puede hacerlo y hace la obra en cada uno de nosotros, así como hizo la obra en este hombre que tenía este problema que él no podía solucionar, así también Jesús tiene el poder de salvarte de esa enfermedad del pecado, de eso que te atormenta, de eso que te tiene... Eh, en el piso, que no te permite levantarte, que no te permite ver la luz con claridad. Quizás estás batallando con un vicio que se lleva tu dinero, eh, gastas lo poco que tienes o quizá es algo que has luchado durante muchos años y no has podido vencer. Yo te digo que en el nombre de Jesús, Él tiene el poder de quebrar cualquier cadena que te tenga Hoy atrapado en la en las cadenas del pecado que simplemente nos quieren ver destruidos, nos quieren ver marginados, nos quieren ver eh, destituidos de la gloria de Dios. Por eso usted tiene que acercarse hoy, como este hombre que sufría esta enfermedad, que no tenía cura, y así como él dijo, Señor, Necesito que me limpies. ¿Quieres hacerlo? Tú le dices al Señor hoy, Señor, yo quiero que tú me limpies de mi pecado. Yo quiero que tú me renueves, que me restaures, que me hagas una nueva persona. Y lo más bello, mi querido hermano, viene a continuación. Porque todo en este momento es una necesidad y una muestra de fe de este hombre enfermo. Y lo que dice el Señor es... Quiero, sé limpio, sé sano. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere limpiarnos del pecado, quiere librarnos de esa humillación que el, el Satanás desea eh, hacer en nosotros, de esa incapacidad, de esa forma de vida que nos hace sentir eh, siempre en la mañana, que nos levantamos y pensamos, Señor... Yo necesito avanzar. Yo quiero que tú me limpies del pecado. esa oración, mi querido hermano, es algo que usted y yo debemos de pedir en esta noche. En este nuevo año, Señor, limpiame. Y el Señor, por medio de su sangre preciosa, que fue derramada en la cruz, en señal de su poder y en su resurrección, Usted y yo somos justificados y liberados, <coughs> perdón, de, es, de ese mal, de ese mal que nos atormenta. Y lo precioso también del texto nos dice, y al instante la lepra desapareció. Y al instante, mi querido hermano, cuando usted dobla rodillas y le dice, Señor... Purifica mi alma, Señor, hazme una nueva persona. Señor, restáurame. El Señor perdona tu pecado y tú puedes levantarte y sentir que tú eres perdonado. Y quizá después el enemigo viene y te quiere sacar esa situación de nuevo y tú tienes que en tu mente tener la certeza que el Señor ya te perdonó. Tus emociones te pueden engañar. Un día te puedes sentir triste, otro día te puedes sentir feliz. Pero tienes que tener la certeza en tu corazón que el Señor hizo la obra. Porque Él mismo te dijo que eso desapareció. Él mismo te lo dijo. Y tú tienes que aferrarte a eso, mis queridos hermanos. Así que en esta noche, el mensaje de hoy es: tú puedes tener una gran necesidad en tu vida. Puede ser emocional. Puede ser física, puede ser de trabajo, puede ser de tu familia. Hoy tú puedes acercarte al Señor y decirle, Jesús, haz tu obra en mí. Quiero ser limpio. Quiero que me libres de esta situación. O quizá tienes un problema que estás arrastrando en tu, en tu vida privada, que solo tú el Señor conoce. Dile, Señor, yo quiero ser limpio. Y el Señor te va a decir... Si crees en mí, si crees en mi justicia, si tienes fe en mi poder, eres limpio. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros en este nuevo año. Porque Él quiere que tú seas limpio. Vamos a orar, mis queridos, para eh, finalizar esta, esta noche. Señor Padre, hemos escuchado tu voz, hemos visto a través de tu palabra, tu poder, no solo de sanación, sino de restauración del problema del pecado que nos aqueja continuamente. Oh Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, sabemos que hay una obra que se puede completar en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que hoy, si tú quieres hacer esa obra, Señor, nuestro corazón está dispuesto a recibir el perdón y a restablecernos, Padre, para una nueva vida. Rogamos, Señor, que nos dé la certeza de tu perdón, que en los momentos difíciles en los que vemos obscuridad, que el enemigo desea mostrarnos lo contrario de lo que tú ya has dicho que tu palabra persevere en medio de esas circunstancias y que la luz que es Cristo ilumine en ese momento nuestra mente y miremos al cielo y sepamos que hay un salvador que está pronto a redimirnos para gloria eterna gracias porque hasta aquí nos has sustentado Gracias porque hasta aquí nos has traído. Bendice a mis hermanos en sus hogares y que este año sea un año de bendición acompañados de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a terminar con un canto.
1: Ven mi amor, acá. listo. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde, inunda mi ser es una calma infinita que solo podrán sí. los amados de Dios comprender paz paz, paz cuán dulce paz
0: es aquella
1: que el Padre me da yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial que tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá Mientras mire los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi sed en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves. Sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es. Y su paz tú podrás recibir. Y su paz tú podrás recibir. Recibí paz, paz cuando dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
0: Amén. Que tengan la paz de Dios en sus corazones. Ya terminamos, mi amor. Día hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amén.